0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist eure Toni.
0: Und hier ist Mirko. Bevor es losgeht, wollten wir uns gern bei euch bedanken. Für die vielen tollen Bewertungen und Nachrichten, die wir bekommen haben. Unter anderem bei Instagram. Also schaut doch gern mal vorbei. Vielen Dank auch für die vielen Fallvorschläge, die ihr uns geschickt habt. Stellvertretend gehen dabei Grüße raus an Lisa, Sabrina, Daniel, Maria und Janina. Vielen Dank an euch. Heute haben wir wieder einen rätselhaften Fall für euch, einen Cold Case.
1: Vielleicht kann dieser Podcast ja auch helfen, einen Mörder zu finden. Denn das Ganze ist im Vergleich zu anderen Fällen noch nicht so lange her.
0: Es ist die Nacht vom 4. auf den 5. April 2012. Wir befinden uns in Berlin-Neukölln, einem Stadtteil, der bundesweit immer wieder Schlagzeilen macht als Problemviertel.
1: Fünf junge Männer sind auf der Rudower-Straße unterwegs. Sie haben sich getroffen, um sich zu unterhalten, zu rauchen und etwas zu trinken. An der Bushaltestelle Möwenweg bleiben sie stehen, rauchen eine letzte Zigarette, bevor sich dann die Jungs auf den Heimweg machen wollen. Was dann passiert, schildern zwei von ihnen selbst, Markus und Oenar.
2: Wir standen hier im Kreis, haben uns unterhalten ganz normal, hatte schon ein bisschen die Gruppe getrennt, so. jeder hatte seine eigenen Gespräche und... Ja, dann habe ich gemerkt, dass einer kommt. Und dann hat er einfach seine Waffe gezogen,
0: hat geschossen auf uns, mehrmals. Dann hat er zuerst, glaube ich, Markus getroffen. Und als ein Freund von uns schrie, dass es eine echte Waffe ist, sind wir losgerannt auf die Straße. Dann habe ich gemerkt, dass Burak umgekippt ist, mitten auf der Straße. Dann bin ich runter zu ihm und da äh, war er schon mit Blut überströmt, lag auf dem Boden. Markus und Alex lagen auf dem Bürgersteig. Und als ich mich zu dem Mann gedreht habe, stand er noch da, hat mit seiner Waffe rumgespielt. Dann hat er sich irgendwann umgedreht ist einfach davon gelaufen."
1: Mindestens vier Schüsse sind gefallen. Drei der fünf Freunde werden getroffen. Alex, Markus, den wir eben gehört haben, und Burak. Alex und Markus überleben den Vorfall nur dank Notoperationen. Aber Burak Bektasch, der überlebt nicht. Der Lungendurchschuss ist tödlich.
0: Der Vater von Burak ist in den 80er Jahren aus der Türkei nach Berlin gekommen und hat hier seine Frau kennengelernt. Das Paar hat insgesamt drei Kinder. Burak wird 1990 geboren. Er macht den Realschulabschluss und absolviert eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Seine große Leidenschaft sind Autos. Schon als Kind hat er seiner Mutter die unterschiedlichen Automarken erklärt. Im April 2012 arbeitet er bei einer Berliner Fiat-Filiale.
1: Und dann die Schüsse aus dem Nichts. Zwei verletzt, einer tot. Was ist hier passiert? Der Fall stellt die Öffentlichkeit und die Polizei vor ein großes Rätsel. Schüsse in Neukölln, junge Männer mit Migrationshintergrund. Da bieten sich leider jede Menge Klischees und Vorurteile an, um Vermutungen zum Fall zu äußern.
0: Aber nichts davon trifft zu. Den Schüssen ist weder ein Streit vorausgegangen, noch führen Spuren des Geschehens zu Bandenkämpfen oder der organisierten Kriminalität. Es ging nicht um Drogen oder Rivalität um Frauen. Jemand hat einfach so, wie aus dem Nichts, auf normale junge Leute geschossen und einen von ihnen getötet.
1: Das zeigt übrigens, wie unsinnig all die genannten Vorurteile sind. Und die Ermittlungen brachte es auch nicht weiter.
0: Denn auch die Überlegung, dass Rassismus im Spiel gewesen sein könnte, ergibt erstmal keine heiße Spur. Jedenfalls nicht unmittelbar nach der Tat. Erst drei Jahre später passiert etwas in Berlin-Neukölln, das im Zusammenhang mit dem Tod von Budat Bekta stehen könnte.
1: Und zwar der Fall Luke Holland. Das war ein 31 Jahre alter Engländer, der 2015 an einer Neuköllner Ringbahnstraße erschossen wurde. Auch hier feuerte jemand ohne erkennbare Vorgeschichte auf einen jungen Mann und auch hier hatte das Opfer einen Migrationshintergrund. Aber der Fall konnte aufgeklärt werden.
0: Holland ist mit Bekannten auf Kneipentour. Kurz vor 6 Uhr am Morgen des 20. September 2015 ist er in der Bar Del Rex und erhält einen Anruf aus England. Er geht vor die Tür und telefoniert. Kurz darauf wird er erschossen. Zeugen haben zwar nicht den Schuss erlebt, aber sie haben den Täter gesehen und helfen so entscheidend bei den Ermittlungen.
1: Denn die Beschreibung der Zeugen passt zu einem Gast, der das Del Rex zuvor verlassen hat. Es war der damals 63 Jahre alte Rolf Z. Weil man bei ihm Nazi-Symbole wie eine Hitlerbüste fand, wurde eine ausländerfeindliche Tat vermutet. Aber das ließ sich im Prozess gegen Z nicht erhärten.
0: Obwohl die Verteidigung argumentiert, Z sei bei der Tat im Vollrausch gewesen und deshalb nicht wirklich schuldfähig, wird er zu elf Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.
1: Aber auch 2015 lässt sich mit diesen Spuren der Fall Burak Bektasch nicht aufklären. Und auch als sich dessen Tod 2022 zum zehnten Mal jährt, ist der Mord noch ungesühnt. An diesem traurigen Jahrestag trifft Bildreporterin Lena Zander den Anwalt der Familie, Onur Özata.
0: Wir wissen, dass es ein Mann gewesen sein muss, der über 50 war. So beschreiben es alle Opfer ähm, und Zeugen. Wir wissen, dass er eine Kapuzenjacke anhatte und dass er äußerst ruhig agiert hat. Also das war jemand, der sehr gezielt auf diese Gruppe zulief und die Tat sehr gezielt ausgeführt hat. Wir wissen aber auch nicht mehr. Er hat ja nicht mal was gesagt, als er geschossen hat. Nur Onur Özatar, der Anwalt der Familie Bektasch, erkennt als erster die Parallelen zum Fall Luke Holland. Er bringt auch wieder ein mögliches rechtsextremes Motiv ins Spiel. Ösater fordert die Polizei auf, dem nachzugehen. Doch es passiert nichts. Der Anwalt wirft den Ermittlungsbehörden vor, ein rechtsextremes Motiv nicht ausreichend untersucht zu haben. Die
1: Berliner Staatsanwaltschaft weist diese Vorwürfe zurück. Wir ermitteln in alle Richtungen, sagt Sprecher Dieter Horstmann gegenüber BILD am Sonntag. Ein rechtes Tatmotiv sei überprüft worden und könne nicht ausgeschlossen werden. Aber es ließe sich auch nicht belegen.
0: Inzwischen wird auch Rolf Z. zum Tod von Burak Bektasch vernommen. Er sagt im Januar 2022 als Zeuge aus. Laut dem Berliner Staatsanwalt Martin Glage bestreitet er die Tat. Und auch von den bei Z. gefundenen Waffen stimmt keine mit der Tatwaffe im Fall Burak Bektasch überein.
1: Eine weitere Spur verläuft ebenfalls im Sand. Kurz nach der Tat heißt es, das Motiv könne im persönlichen Bereich liegen. Ein Bekannter sagt der Polizei, Burak sei bei Mädchen immer gut angekommen. Kurz vor der Tat soll er auf unschöne Weise mit einer ebenfalls türkischstämmigen Freundin Schluss gemacht haben.
0: Wollte also jemand Rache an Burak nehmen? Die Aussage bringt die Ermittlungen nicht weiter.
1: Freunde der Familie und engagierte Leute in Neukölln kümmern sich darum, dass Burak nicht vergessen wird. Auf der Rudower Straße, Höhehaus Nummer 51. Unweit der Bushaltestelle Möwenweg steht seit 2018 ein Denkmal, und zwar eine etwa zwei Meter hohe abstrakte Bronzeskulptur.
0: Auf einer Tafel daneben steht, an diesem Ort wurde am 5. April 2012 Burak Bektasch von einem Unbekannten ermordet, der wortlos in eine Gruppe Jugendlicher schoss.
1: Außerdem ist am Gedenkort eine rote Basecap abgelegt, die mittlerweile verblasst. Solche roten Caps waren Buraks Markenzeichen.
0: Sein bester Freund Ömer denkt bis heute ständig an die tödliche Nacht. Er sagt, es fühlt sich an, als wäre es erst letzte Woche passiert. Manchmal besucht er Buraks Mutter. Sie wird jedes Mal traurig, wenn sie ihn sieht und fängt an zu weinen.
1: Für Mutter Melek Bektas steht seit dem Tod ihres Sohnes die Zeit still. Zu Bild sagt sie, manchmal sitze ich auf der Treppe in unserem Haus und sehe, wie Burak kommt. Die rote Cap auf dem Kopf. Aber er wird nie wiederkommen. Und an dieser Stelle haben wir heute ein bisschen was Besonderes für euch. Lena Zander ist jetzt bei uns. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Du hast diesen Fall ja intensiv verfolgt, zum Beispiel auch den Anwalt der Familie getroffen. Als Reporterin, da hast du ja jeden Tag mit schrecklichen Verbrechen zu tun. Also du kannst dem ja gar nicht entkommen. Was macht diesen Fall für dich so besonders in dieser Masse an schrecklichen
2: Dingen, die du erlebst. Warum lässt dieser Fall dich nach all diesen Jahren nicht mehr los? Das Besondere an diesem Fall ist, dass der Täter aus dem Nichts gekommen ist. Man muss sich das mal vorstellen. Da sind fünf junge Männer unterwegs, machen gar nichts, rauchen eine Abschiedszigarette an einer Bushaltestelle, stehen da noch. Und dann kommt auf einmal jemand, schwarzer Kapuzenpulli, zielt auf die Jungs und schießt wahllos um sich. Und dabei trifft er auch noch drei der Jungs und einer stirbt. Und das ist auch das, was mich so besonders bewegt hat und was mich auch ähm, ja, diesen Fall schwer loslassen lässt. Weil, das sagte Markus auch sehr eindringlich, es ist so wahnsinnig erschreckend, wenn man sich vorstellt, der Täter kann an der Supermarktkasse hinter den Jungs stehen, die er zum Teil fast tödlich verletzt hat, und der Täter weiß, so sehen die Opfer aus, das habe ich denen angetan. Aber die Jungs wissen nicht, das ist der Mann, der auf uns geschossen hat. Wahnsinnig erdrückendes, wahnsinnig schlimmes Gefühl, mit dem die Jungs bis heute leben müssen.
1: Es steht ja auch im Raum, dass da ein rechtsextremer Hintergrund hinter dieser Tat eben steckt. Was glaubst du denn, ist da passiert? Hast du eine
2: Theorie ich mag mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So ein rechtsextremes Motiv anzunehmen, halte ich für, ja, es ist möglich, aber ich kann nicht definitiv sagen, Deshalb ist es passiert. Ich habe auch lange mit dem Anwalt der Familie von Burak gesprochen. Das ist One Özata, der sich dem Fall angenommen hat. Dem ja auch als Ersten die Parallelen aufgefallen sind zu dem Fall Luke Holland, den ihr ja vorhin auch schon angesprochen hattet. Wo es ja auch so gewesen ist, dass Täter und Opfer vorher keine Beziehung hatten zueinander. Wo die Schüsse auch im ersten Moment zumindest wie aus dem Nichts gekommen sind. Und bei dem Täter wurden ja auch rechtsextreme Symbole gefunden in der Wohnung. Es war wirklich so, dass man sagen kann, okay, der hatte einen, ich sag das jetzt mal unschammernd, eine liebevolle Affinität zu allem, was mit dem Rechtsextrem in Verbindung steht. Und Herr Özater hat ja auch erst die Verbindung hergestellt. Es könnte sein, dass der Täter, der Luke Holland erschossen hat, auch der Täter ist, der Burak Bektas erschossen hat. Dem ist es aufgefallen. Und was bei dem Fall noch wahnsinnig bemerkenswert ist, dass sich ein Zeuge, auch im Fall Burak Bektasch, bei der Polizei gemeldet hat und ausgesagt hat, dass Rolf Z. in unmittelbarer Nachbarschaft des Tatortes einen Bruder gehabt hat, zu dem er gefahren sein soll und auch erzählt haben soll, dass Rolf Z. dort damit geprahlt habe, Schießübungen im Keller zu machen. Und wenn man sich das mal vorstellt, da ist jemand der einen Bezug zum Tatort hat, Schießübungen macht, vielleicht rechtes Gedankengut in sich trägt, dann wäre das zumindest eine erklärbare Möglichkeit.
0: Aber ist denn der Rolf Z. vor diesen zwei Morden schon im Vorfeld aufgefallen mit ähnlichen Taten oder Tatversuchen?
2: Nein, Rolf Z. war vorher nicht in Erscheinung getreten, wenn es um Tötungsdelikte oder ähnliches ging. Ob er vielleicht andere Ordnungswidrigkeiten oder ich sage jetzt mal kleinkriminelle Dinge angestellt hat, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist zumindest bei Rolf Z. das erste Mal gewesen, dass er vor Gericht gestanden hat und verurteilt wurde, weil er auf jemanden geschossen hat und in diesem Fall Luke Holland auch getötet hat.
1: Es klang jetzt aber eher so ein bisschen kleiner Unterton, dass die Polizei bei den Ermittlungen dann vielleicht ein
2: bisschen nachlässig war, beziehungsweise sogar fast geschlampt hat. Naja, man stellt sich ja schon die Frage, wenn sich so ein Zeuge bei der Polizei meldet und sagt... Mensch, da ist jemand in unmittelbarer Nähe des Tatorts und der hat Schießübungen im Keller gemacht, der hat jemanden nachweislich, das Urteil gegen Lod Holland, das gab es ja auch erschossen, da fragt man sich schon, okay, als Außenstehender, warum wurde nicht weiter in diese Richtung ermittelt, warum verlief diese Spur im Sande? Das ist ganz klar, das ist ja auch erst fast zehn Jahre nach der Tat passiert, dass Rolf Z. zu diesem Fall befragt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch wirklich viele Jahre vergehen lassen nach Buraks Tod, um ihn dann auch zu dieser Tat zu befragen. Da fragt man sich schon, warum? Uno Isata ist da ja auch der Ansicht, dass die Justiz auf dem rechten Auge ein wenig blind sei. Er sagt, es sei kein Zufall. Es ist natürlich eine gewagte These, aber eine Möglichkeit. Was ich sagen muss, was
1: mir so ein bisschen Gänsehaut fast gibt, der mögliche Täter, also beziehungsweise ein Verdächtiger, Rolf Z., hat einen Bezug zum Tatort, weil sein Bruder ganz in der Nähe wohnt, die Familie von Burak wohnt ja aber auch ganz in der Nähe des Tatortes. Wie geht
2: es denn der Familie von Burak damit, da täglich eigentlich fast dran erinnert zu werden? Das ist natürlich ein Thema, was mich auch wahnsinnig bewegt hat. Ich war bei Melek Bektas, das ist die Mutter von Burak, zu Hause. Ich war in dem Haus, in dem Burak gelebt hat. Das Kinderzimmer von Burak war unverändert. Die Familie hat nichts daran verändert. Was mich auch sehr bewegt hat, war, als Melek zu mir sagte, ich weiß, ich muss vielleicht was ändern. Ich weiß, ich muss meinen Sohn loslassen, aber ich kann ihn nicht loslassen. Denn solange ich alles unverändert lasse, solange er in Gedanken noch so bei mir ist und das Kinderzimmer auch noch so aussieht, wie es jetzt gerade ist, solange ist er irgendwie noch bei mir. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Und natürlich, der Tatort ist auch unweit des Hauses, in dem die Familie Bektasch bis heute lebt. Und natürlich läuft man da lang. Natürlich wird man täglich daran erinnert, direkt an der Unfallstelle oder am Tatort ist ja auch dieses Denkmal, was ihr schon angesprochen hattet, aufgestellt. Und das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Ich meine, Burak hat auch noch Geschwister. Es ist für die gesamte Familie wirklich kaum auszuhalten. Aber es ist deren Eigenheim, das ist deren Haus. Und das wollen sie auch nicht verkaufen und auch nicht aufgeben, was man ja irgendwo auch verstehen kann. Ja, wahnsinnig emotional und ganz, ganz schwierig für die gesamte Familie
0: was mir noch durch den Kopf geht, ist, es klang ja im Podcast schon mal ganz kurz an, dass es sich eventuell oder dass zumindest Vermutungen auch in die Richtung gingen, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Die Frage ist, gab es da irgendwie Ermittlungen, die das mal bestätigt haben oder die türkischsprachige Community im Berliner Stadtteil, hat die eventuell Dinge bestätigen können oder ist das ziemlich schnell wieder von der Hand gewiesen worden?
2: Also die Spur, was ein, wie sage ich das, ein Racheakt vielleicht auch sein könnte, die verlief auch relativ schnell im Sande. Ich habe auch mit Melek Bektasch darüber gesprochen und Melik sagte auch, naja, diese Freundin, die gab es gar nicht so richtig. Und die Jungs sagten auch, na ja, also irgendwie, das war auch gar nicht was. Um diese mysteriöse Freundin, man weiß noch nicht mal richtig, waren die überhaupt ein Paar, ein richtiges Paar? Und in welchem Verhältnis standen die wirklich zueinander? Da sind auch noch wahnsinnig viele Fragen offen. Burak und die Freundin scheinen gar nicht so eng miteinander gewesen zu sein, wie das vielleicht auf den ersten Blick gewesen ist. Also da gibt es nichts, was man irgendwie sagen kann, okay, da führt eine Spur hin, da können wir vielleicht nochmal nachermitteln. Das führt zum Täter, also es ist wirklich im Sande verlaufen, weil die Beziehung zwischen Burak und dem Mädchen auch bis zuletzt nicht genau geklärt werden konnte.
0: Also ist das eher auszuschließen? Mhm.
2: Und wir hoffen
1: natürlich auch, wie anfangs schon erwähnt, dass dieser Podcast vielleicht jemanden ermutigt, nochmal sich bei der Polizei zu melden, wenn er doch irgendwas gesehen hat. Man weiß ja nie, vielleicht kann der Mörder noch gefunden werden. Und wir wollen an dieser Stelle jetzt nutzen, dass du da bist, liebe Lena, um nochmal mögliche
2: Zeugen anzusprechen. Wer hat in der Nacht vom 4. auf den 5. April in der Rudower Straße 51 an der ehemaligen Bushaltestelle Möwenweg wo jetzt ein Taxistand ist, in Berlin-Neukölln etwas von Schüssen mitbekommen oder vielleicht sogar einen Mann fliehen sehen. Es muss gegen 1.15 Uhr in der Nacht gewesen sein. Der Täter trug einen Kapuzenpullover. Er soll circa 40 bis 60 Jahre alt gewesen sein und von normaler Statur. Der Täter soll ungefähr 1,70 bis 1,80 m groß sein. Wer hierzu etwas sagen kann oder auch andere Hinweise zum Täter hat, der melde sich bitte bei der Berliner Polizei. Einen Link und die Telefonnummer gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Vielen Dank. Danke, liebe Lena.
1: Schön, dass du da warst und auch danke für deine Arbeit, dass du da so dran bleibst. Diesen Fall hast du uns ja vorgeschlagen, weil du gesagt hast, Leute, mich lässt der nicht los, bitte macht ihn. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke euch beiden, dass ich hier sein durfte. Den Fall haben wir mit deinen Recherchen, liebe Lena, erzählt. sowie zum Fall Luke Holland auch mit zwei Artikeln des Tagesspiegels. Geskriptet hat Stefan Netzeband.
0: Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion in den Wake World Studios München. Das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. Euer Milko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.